0: Você está ouvindo uma produção Servo Livre. Boa noite para vocês. Tudo bem, galera? Bem, nós estamos aqui, queridos, mais uma vez, na graça do Senhor, né? semana foi uma graça, assim, muito intensa, porque vocês sabem que nós pegamos esse tal de Covid aí, já cumprimos nossa quarentena, graças a Deus, né? Graças a Deus passamos, assim, Bem, na graça do Senhor, mesmo, de verdade. Primeira semana, semana assim, com, as, com sintomas assim mais severos, né? Mas, é, Papai do céu, muito tremendo na nossa vida. É, logo dos primeiros dias passaram aqueles sintomas, e aí, vida que segue, né? Vamos que vamos. É, entrou a segunda semana, já com mais tranquilidade. E o que a gente pode dizer assim? Primeiro, a gente entende que as orações da igreja. São fundamentais. As orações, né? isso não fica sem as orações da igreja. A hora e Deus ouve a oração e é tudo maravilhoso. É, mas também a gente entende que Deus nos supre de tudo que é jeito, inclusive com irmãos, queridos, né médicos, gente que compartilha é, do seu serviço, do seu cuidado conosco, nos abençoa também. Então, vê toda a abundância do Senhor né? em tudo isso. E, sobretudo... É... Aí envolve a igreja, é lindo demais ver a igreja servindo também nessa hora, né? A gente foi meio paparicado aqui, teve os irmãos que fizeram uma, umas obras assim de vir até aqui em casa, aqui, deixar coisinha pra gente, sopinha, né? Não foi mole, Deixava na porta e saía. Deixava na porta saía, mas tudo lindo e maravilhoso, foi lindo e maravilhoso mesmo, de coração. Foi tudo maravilhoso. E, e também eu tenho que dizer para você que a paz do Senhor que guarda nossas mentes e nossos corações mesmo, em horas difíceis, de ataque. De ataque né? Isaías disse que é, ele nos guarda em perfeita paz, quando o nosso pensamento, Isaías 26, quando o nosso pensamento, nosso propósito está firmado nele ali, e daí a gente tem que confiar sempre em Deus. né? É muito bom estar tá em paz, a paz faz a gente passar pelo vale da sombra da morte, assim como... É diferente, tudo é diferente quando você percebe que a presença de Deus, a paz de Deus está com você. Tudo diferente, eu tenho que dizer isso assim para vocês. Então, nossa alegria de, de já termos superado essa etapa aí do Covid e também é, nossa gratidão. Gratidão pela, pelas orações, pelas palavras, pelos, pelos serviços, pelos socorros, socorros aí que todos prestaram. Foi é lindo, é muito bom. Muito bom ser parte da igreja, né porque Deus nos prepara tão tremendamente para tudo, até para morrer, até para encarar a morte, porque, na verdade, o cristão, ele crê que a morte não é o final. né Na verdade, nós temos esperança. Esperança é aquilo que é o futuro. A esperança fala do futuro, né? A esperança fala do que vem, o que virá. Né? A esperança fala do que vem pela frente. E nós não esperamos só aqui nessas coisas da Terra, a gente espera por novos céus, nova terra. A gente espera é, no Senhor, a gente tem esperança no Senhor, a gente tem esperança de que há um futuro glorioso para todos nós, transcendental, que vai é, nos permitir viver tudo, tudo que Jesus conquistou para nós, né, por nosso meio, pra, por, conquistou para no, a nossa bênção, né? é, conquistou para que a gente desfrutasse, e vivesse não só no presente século, mas também no, nos séculos vindouros, né? Não só agora, mas também pela eternidade adentro. Bem, dito essas coisas, vamos trabalhar, né, Mas eu Estou aqui com a tarefa árdua de falar sobre. A, não, não é a tarefa árdua de falar sobre a doutrina de Jesus, não. Mas tocar num tema muito polêmico, né? Quando a gente bate ali em Mateus 5, eu quase que não consegui sair do texto. Só para você ter ideia, eu não consegui sair do texto que Jesus citou, né? é, de que o que os antigos falaram, a gente está aqui agarrado com o Deuteronômio 24, de 1 a 4, desde, sei lá, quantas lives a gente já está falando. Mas eu espero terminar hoje essa parte de Deuteronômio e entrar no mandamento de Jesus, propriamente dito. Então vamos lá, em nome de Jesus, na graça do Senhor. Né? É, o que, que eu fiquei devendo para vocês? Fiquei devendo falar Sobre os efeitos do repúdio, né? Os efeitos do repúdio nas lives passadas, nós conversamos sobre repúdio divórcio, mas quais claro, os efeitos desse repúdio? E aí, o texto base é o diretor novo 24 de 1 a 4 ainda, né? Esse texto, ele além de mencionar a causa, né? aquela causa, né? Que a gente já avaliou ela por um pouquinho, né? Encontrar né, a coisa indecente, ele além de falar da causa e de estabelecer também um procedimento, né, que o homem deve então é, dar a carta e repudiar, ele também determina é, quais seriam os efeitos desse repúdio lícito, né, desse repúdio lícito. Não vou explicar por que, repúdio lícito. Né? Ou seja, aquele repúdio em que a mulher foi despedida, levando uma carta de divórcio. Né? E uma vez oficializado esse repúdio, o primeiro efeito desse repúdio era o que Era desfazer o vínculo conjugal. Nós já vimos, já falei com vocês aqui, outrora, que a palavra hebraica, para divórcio, né, que é aquela palavra difícil, tu, sei lá, que se pronuncia essa, significa literalmente cortar, amputar. Então, o divórcio é essa coisa dolorosa né? é exatamente isso é um corte, uma amputação que separa os cônjuges e desfaz a unidade do casamento, é uma dissolução do vínculo conjugal e Deuteronômio 24 não deixa dúvidas disso né? por quê, Franco? porque no, no texto não pesa sobre a mulher repudiada o dever dela ficar sozinha ou então dela se reconciliar com o seu primeiro marido. O um, um padre se -pesso. diz que se ela se casasse com outro homem, né, não estaria incorrendo em adultério? Não estaria incorrendo? Por quê? Porque ela já não está mais casada com o primeiro marido. Porque se ela tivesse ainda casada com o primeiro, né, e se metesse num segundo casamento, esse ato seria ilícito, né? E isso no texto a gente não consegue ver o, algo que condene como adultério esse segundo casamento dessa, dessa mulher repudiada. Né? Então, se o segundo casamento é lícito e, e se o vínculo do primeiro não tivesse ainda desfeito, ah, não, tá, segue o vínculo do primeiro. Essa mulher ela estaria numa situação de poliandria. Poliandria. Uma mulher com mais de um marido. né Poliandria. O que Claro que não ocorreu isso, né? Porque, porque, Franco? Porque o texto é claro. É, se ela é esposa de outro, ela não é mais esposa do primeiro marido. Né? Segundo o Deuteronômio 24, a mulher repudiada, que casada de novo, ela não tinha dois maridos simultaneamente. Não existia repúdio lícito que não deixasse a mulher livre para casar novamente, né? Sem incorrer, obviamente, em adultério. Olha que coisa interessante. Já lemos também na live passada. A proibição para os sacerdotes de se casarem com mulheres repudiadas. Aí você se tem aqui Levítico 21, flecha. Se você tiver aí, pode colocar 21, 7, 14. Ezequiel também fala. Ezequiel 44, 22 também fala sobre isso. Essa proibição de sacerdote, quando você lê, você vê que isso só reforça o fato de que as mulheres repudiadas, elas eram livres para se casarem novamente. Uma vez que essa proibição para os sacerdotes não era uma proibição para todos os homens de Israel. É muito interessante você observar a condição da mulher repudiada, por exemplo, quando ela fazia votos ao Senhor. Votos ao Senhor, porque a mulher fazia votos ao Senhor, né? Mas olha que coisa interessante. A validade do voto de uma mulher solteira dependia de quê? Do consentimento do pai. A validade do voto de uma mulher casada dependia de quê? Consentimento do seu marido. Agora, o voto da repudiada e da viúva não dependia do consentimento de ninguém, né? uma vez que elas não estavam mais sob o poder de um homem algum. Aí tu vai... Abre lá a flecha... Números 30, versículo 9, vai dizer que no tocante ao voto de uma viúva ou de uma repudiada, viúva ou repudiada, tudo que ela se obrigasse no voto era válido. Era válido. Uma mulher repudiada, ela poderia também voltar à casa de seu pai. É isso, podia voltar. Moisés ele ensina o quê? Que se um sacerdote receber de volta uma filha que foi repudiada, que fora repudiada, ela teria, essa menina teria direito, essa mulher, essa menina, essa falando um filha, né? Ela teria direito de, de novo de comer das ofertas. Onde é que está escrito isso, Franco? Levítico 22, 12 a 13, se você pegar lá o texto de Levítico 22, você vai ver no versículo 12 e 13 que a filha de um sacerdote ela podia casar com um homem, lá um estranho qualquer e ela parava de comer da oferta alçada das coisas sagradas. Mas quando a filha do sacerdote ficasse, se por acaso ela fosse, se tornasse viúva, ficou viúva, morreu lá o marido dela, ou ela foi repudiada, o texto diz ela foi repudiada, e não tem filhos, não tinha filhos, e o que ela faz? Ela torna para a casa do pai... Né, como era na mocidade dela. E aí, do pão do pai, Moisés falou, ela come. Mas nenhum estranho comerá dele. Mas essa filha que volta repudiada ou viúva, ela come. Então, você vê que coisa interessante. Né? É, quando a gente, até esse momento de a gente analisar os efeitos do repúdio sobre a mulher, né, vale a pena destacar o seguinte. Né? Por favor, coloque atenção no que eu te falar. Esses efeitos que eu estou me referindo aqui, é sobre a mulher apenas, né? Os efeitos sobre o homem é, é é apenas um. O efeito sobre o homem que repudiava só pesava um efeito, como assim, Franco? É verdade, só pesava um efeito. Qual era a, o efeito do homem? O homem que repudiava a mulher ele estava proibido de recasar com a ex-esposa. Era, era uma era uma forma, né? De, de Deus guardar a mulher do cara não, não tomar uma decisão impensada, na emoção, entendeu? porque ele estava proibido de recasar. Caso essa mulher fosse repudiada pelo outro marido, ou se ela ficasse viúva no seu segundo casamento, esse homem que a despediu, que a se divorciou dela, ele estava proibido. Essa proibição, ainda que reforçava né, que o divórcio sobre a lei de Moisés não poderia ser uma decisão irrefletida, né? ela, ela trazia assim consequências irreparáveis. Divorciou, ela nunca mais volta para você. Estou ah, arrependido, não volta mais. Se ela casou de novo, se ela foi para outro homem, nunca mais volta para você, acabou. né? E aí, claro, os motivos podem ter outros motivos, mas a gente pensa principalmente que era um freio de Deus no homem, né? para ele não agir carnalmente. Né? A gente precisa destacar que as, as discussões sobre os motivos para o divórcio não tocavam na liberdade do homem para se casar novamente. Isso não tem ninguém discute. O homem não precisava de carta de divórcio emitida pela esposa. O tema do repúdio ele diz respeito apenas à liberdade da mulher e não do homem. E, e a, lembra que eu falei aqui das duas escolas rabínicas, lá, ah, Shammai e Léo? Mesmo chamai que era uma escola assim, mais rigorosa, ela acreditava que era até vergonhoso para um homem permanecer descasado. O que ela defendia? Ela defendia o um novo casamento, até mesmo para aquele que repudiou sua esposa por, motivos, por motivo qualquer, motivo trivial. Até esse cara, eles animavam o cara a casar, mesmo que ele tenha cometido esse, esse erro. Case de novo, porque eles achavam vergonhoso o homem ficar sozinho. Então, nós olhamos para Deuteronômio 24 a gente vê que o mandamento de Deuteronômio 24 protegia a mulher e poderia evitar esses repúdios, esses divórcios irrefletidos. Né? Na lei de Moisés, irmãos, o próprio Deus providenciou meios de socorrer as mulheres. Presta atenção no que eu vou falar, vou repetir. Quando você lê a lei, quando você vai lá, ver a antiga aliança, você vê que o próprio Senhor ele providenciou meios de socorrer as mulheres que Deus fez? Deus deu mandamentos para que elas ficassem protegidas em caso de repúdio, é verdade né? porque não tem só Deuteronômio 24, não, vamos levar em consideração né, que tem Deuteronômio 24, mas nós vemos que a lei de Deuteronômio 24, a lei trazia situações em que o repúdio, número um era devido, era obrigado a repudiar, e número dois o repúdio era proibido, então você vê na lei de Moisés o repúdio devido e o de e repúdio proibido. Ah, que isso, Franco? É verdade. Você vê, por exemplo, quer ver que coisa interessante? O repúdio da mulher escrava de guerra. A mulher, já falei aqui mais de uma vez, em mais de uma live, a mulher não era emancipada em nenhum momento. Ela sempre tinha sobre si um senhor. Para pai, para marido, ou alguém que tivesse comprado ela, ou recebido ela como escrava, ou espólio de guerra, alguma coisa. Sempre tinha alguém mandando, né? E se essa mulher, se ela viesse, se ela tivesse sido trazida como um espólio de uma guerra, a situação dela ficaria muito terrível, muito terrível. Eh, Flecha, eh, pega a Deuteronômio 21 aí, por favor, e vai do 10 até o 14, Flecha, para os irmãos irem acompanhando aí em casa com as suas Bíblias, que é muito importante que os irmãos possam eh, acompanhar esse texto, né? O texto de Deuteronômio 21, 10 a 14, vai dizer assim: Tu vai lendo, tu vai, pode ler, lê em casa, pega, faz igual os de Bereia, confere aí. Tu vai ver assim: ó, quando o homem sai para uma guerra, uma peleja contra os adversários dele, vai, vai ver lá. Aí Deus entrega os inimigos na tua mão. né E quando você leva desses inimigos prisioneiros, e lá no meio dos presos, você viu uma mulher formosa vista. Ele olhou ali e viu uma mulher linda. E cobiçou a mulher. Opa, né? E toma ela por esposa, por mulher mesmo. Então, o que ele faz? Ele leva ela para casa, ele rapa a cabeça dessa mulher, corta as unhas dessa mulher, vai despia essa mulher do seu, do seu cativeiro e vai deixar ela na, na sua casa e deixar ela chorar pelo pai e pela mãe um mês inteiro. Então ela tem um mês para chorar. E depois disso, aí sim, ele podia se deitar com ela. E, e a Bíblia vai dizer, e tu serás seu marido, e ela será tua mulher. Mas se você não se contentar com ela, sei lá, aí não fala que, aí não diz encontrar coisa indecente, não diz, mas diz que simplesmente você não se contentou dela deixará ir a mesma palavra usada shalak. despede ela, repudia ela mas deixa ela ir livre mas assim, deixará ir a sua vontade ela está livre deixará ir a sua vontade mas de modo algum você deve vendê-la por qualquer valor, dinheiro né? e outra coisa, você também não deve tratar ela como escrava, por quê porque ela já foi humilhada por você Deus, aqui fica claro aquilo que eu venho já batendo há algum tempo. O cuidado do Senhor. Por que, que o Senhor fala da, da carta do divórcio? Porque, assim, o cara, a mulher entra como esposa, daqui a pouco vira escrava. Era muito fácil para o cara fazer isso. Ele podia ter duas, três, quatro mil mulheres. Salomão teve 700 esposas, 300 concubinas. Então, era fácil para a mulher entrar como esposa, terminar escrava. Então, quando você lê esse texto aí, né? de Deuteronômio 21, de 10 a 14, que Flecha já lançou aí para vocês, quando você olha esse texto, né, você vai ver que o texto trata propriamente, o que Deus, o texto está tratando é de uma obrigação para que o marido repudie sua mulher. Ele tem, ele tem obrigação de libertar ela, de dar a carta. Ele tem essa obrigação. É obrigação. Né? Ele, tem, é, ele tem um dever de deixá-la livre à vontade. Né? Ele não é obrigado a repudiá-la, no sentido de, de rejeitá-la. Ninguém tem essa obrigação. É? Ninguém tem. Isso é, isso, é, isso é coisa da carnalidade humana. Jesus falou que, é, que o divórcio tem uma razão, um motivo, a dureza do coração humano. Mais uma vez que ele não quer mais essa mulher, ele tinha que deixá-la livre à vontade dela, embora. E não se contentou com ela. Aqui não fala nada sobre o motivo desse descontentamento, né? Não é feita nenhuma referência a achar a coisa indecente. O texto apenas diz que se o marido não a quisesse mais, ele deveria deixá-la embora. O motivo para me tomar aquela prisioneira de guerra como esposa está escrito ali. Ele achou ela bonita. Ele, ele ficou encantado com a beleza dela. O motivo para despedi-la era tão somente o de agradar dela. E, nesse caso, aconteceu isso. O marido não poderia vendê-la e nem mantê-la como escrava. Mas ele, 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 ele não podia lucrar com isso. Mano. Aquela mulher já havia sido humilhada, diz o texto, né? por ele. Ele humilhou aquela mulher. Então, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que deixá-la livre à sua própria vontade. Então, a gente vê como Deus... Através da própria lei, estava guardando a posição daquela mulher, que ela veio, lembra, irmão, como espólio de guerra. Espólio de guerra. Vamos ver um outro caso. O repúdio da mulher quando essa mulher era vendida pelo próprio pai como escrava. é isso, Franco? É verdade. Isso é um exemplo triste, mas você consegue ver também a proteção de Deus à mulher. Deus protegendo a mulher. Bem, que... Mas como é que um pai chegava a um momento como esse? Ele ficava endividado, né? e quando o homem ficava endividado, normalmente o que ele fazia? Ele vendia os bens dele, entregava, inclusive, os próprios filhos para quitar a dívida. Então, ele, ele vendia, entregava lá como escravo para quitar as dívidas. E onde é que está escrito isso, Franco? Está escrito aí, Flecha, vou precisar de que você vá lá em Êxodo agora, capítulo 21, do verso 7, versículo 7 de 7 a 11. É que você vai lá em Êxodo 21, de 7 a 11, eu volto um pouquinho lá. Então, o que, que, que Êxodo vai contar? Qual a história que Êxodo vai contar, meus irmãos? É, Êxodo vai contar a história de um homem, é, se um homem condicional, se um homem vende, vende a sua filha como escrava, para ser escravo, né? e ele diz que elas, a, a filha ela não sairia dele como saem os escravos. Né? Então, o cara vendeu. Mas se ela não agradar o seu novo dono, que se comprometeu a disposá-lo, então, veja bem, esse camarada se comprometeu a desposá-la. Ele quer ficar noivo e casar com ela. Se esse cara não um se né, dessa mulher, o que, que ele faz? Ele permite o resgate dessa mulher. Ele permite o resgate. Ele permite o resgate. Quando você tiver condição, leva ela de volta. Ele não, ele estava impedido de vender aquela mulher a um povo estranho, porque isso seria deslealdade para com a mulher. Mas ele, vamos dizer que ele deu essa mulher para o filho dele casar. Toma não gostei dela não, leva para você, de repente o filho gostou, né? o filho gostou dela, leva, leva para você, gostou, leva, leva para você, tá bom, levou, o filho foi, casou com ela, o que, que o filho tinha que fazer, tinha que tratar como se tratam as filhas, olha o que ele diz assim, ele disse que ele deu a mulher como esposa para o filho e ele tinha que tratar, ela tinha que ser tratada como, como a tratar as filhas, Aí vamos dizer que ele resolveu dar outra mulher para o filho dele. Ah, meu filho está com essa mulher, está com pouca. Toma outra mulher. Olha que força. Deu outra mulher para o filho. O que, que ele faz? Não pode diminuir o mantimento da primeira, nem os vestidos da primeira roupa, nem os direitos conjugais dela. Tá... Olha, isso é a lei que dizia lá em Êxodo 21. E se ele não fizesse essas três coisas, ela sairia sem retribuição nem pagamento de dinheiro. Ou seja, se não mantivesse ela como esposa, ela teria que se liberar. Deixa eu dizer, ela sairá. Ela sairá. Ela vai embora. Ela tem que ser livre. A primeira coisa a ser observada aqui, amado, é a seguinte. A filha vendida, quando ela não agradava o seu senhor, ela podia ser resgatada pelo pai. Não há qualquer menção sobre achar algo indecente, nada. O pai podia pegar ela de volta. E se esse camarada desse para o filho, ela devia ser tratada igual a uma filha. E se esse filho ganhasse outra esposa do seu pai, deveria conceder à primeira mulher os mesmos direitos. Os mesmo direito. Do contrário, ela poderia ser devolvida a seu pai sem que o marido recebesse pagamento algum. A palavra aqui é sairá, que não é aquela palavra divórcio, é diferente da palavra usada em Deuteronômio 24, 4, de né? xalak, é outra palavra, é yatsá, alguma coisa assim. Porém, essa palavra traz a mesma ideia, faz sair, liberta, tem que ser trazido para fora. Essa mulher tem que ser liderada. E essa regulamentação, ela é devido ao fato de que, sendo a mulher propriedade do homem, eu sei que tem, de repente, umas irmãs, meu Deus, que condição terrível, é a verdade. Ela era propriedade do homem. e Esse homem podia achar interessante obter com essa mulher algum lucro, quando eu me livrar dela eu ganho um dinheirinho, até vendê-la como escrava mas aí Deus entra na história né, e zela pela condição dessa mulher, então ele manda libertar mas também a Bíblia fala de repúdio proibido, como assim? tem caso na Bíblia que diz que o cara nunca mais pode se divorciar que isso? tem, mano tem sim, leia a Bíblia, leia a Bíblia todo dia ó Flecha, Deuteronômio 22 agora, volta para ver Deuteronômio 22 22, aí tu anota na tua casa aí, você tem que ler esse Deuteronômio 22 de 13 até o 19 né, o que que Deuteronômio é 22 de 13 ao 19 vai dizer para você, vai dizer o seguinte, se um homem lá né, casar com uma mulher e depois dele coabitar com aquela mulher, depois de ter vida conjugal com aquela mulher ele a aborrecer aquela coisa, desprezar amar menos, né? e atribuiu ela atos vergonhosos. né? E, e começa a divulgar ela uma má fama, se espalha, começa uma fofocaiada. Casei com essa mulher, quando eu cheguei para transar com ela, ela não era mais virgem. Então, aí Moisés dá instrução. O pai da moça, juntamente com a mãe da menina, toma aquele paninho, lembra daquele paninho da, da, da virgindade, do sangue? as provas da virgindade da moça, leva até os anciãos, tá? os, os, as autoridades da cidade, né? o pai da moça vai dizer aos anciãos, olha, eu dei minha filha para esse cara aí, para ser esposa desse homem. Mas ele a desprezou, aborreceu e está fazendo fofoca aí, atribuindo a ela atos vergonhosos, dizendo, ah, oh, não achei ela virja tua filha, mas está aqui a prova, ó, a prova da virgindade da minha filha. Né? Então, vão estender a roupa Lá, daquela intimidade diante dos anciões da cidade, eles pegam o cara. O que, que eles fazem com o cara? Primeiro, açoita o cidadão, leva uma surra, uma, um couro baiano nele. Se tem algum baiano aí me ouvindo, <risos> a expressão carioca, nada pessoal. O pessoal lá no para fala: dá um couro baiano nesse cara, dá um couro baiano nele. Depois, o que, que acontece? Ele era condenado a indenizar os pais em 100 ciclos de, plata, de prata, que daria o pai da moça. Indeniza o pai, porque divulgou uma fama, porque ele, ele divulgou uma fama da menina, de uma virgem já era uma ofensa. Agora diz o seguinte: ela vai ficar sendo sua mulher. E aí no finalzinho do versículo, vai dizer que se, se o meu amigo Flash colocou direitinho dizer, ele não poderá mandá-la embora, xalá, nunca mais durante toda a sua vida. Isso está em Deuteronômio 22, de 13 a 19. Então, era uma proibição. Aqui a Bíblia diz, não vai divorciar nunca mais e ponto. Aí, mas tem outro texto, Deuteronômio 22, flecha Anda mais na sequência, 28 e 29, vai dizer, vai dizer uma outra história. De 22 a 29, vai contar aquela história que também a gente conhece. Alguns já, já lêem, a Bíblia conhece. O que é? Um homem encontrou uma moça virgem, que não é desposada desposado é, encontrou uma virgem que não é noiva, não está noiva a mulher, né? e deitou com ela, arrumou um jeito de deitar, e eles foram apanhados. Então, o homem que se deitou com ela, porque você lembra o seguinte, por favor, pay attention, please, ponga atenção, Ó, lembra, por favor, Ó, se ele deita com uma mulher noiva, casada, você já conhece, morte, morte por dois, mas se ele deita com uma mulher noiva, desposada, tinha duas condições, se fosse na cidade que ele deitou com a mulher, os dois morreriam, se fosse no campo, ele morreria. Ela não, porque ela dizer, eu gritei, pedi socorro. Mas no campo ninguém ouviu, então ele, só ele morreria. Ela não morreria. Então se eles fossem apanhados no, 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 nessa situação, era assim. Mas vamos dizer que agora um rapaz, uma menina, um cara pegou uma mulher virgem. Não diz qual é a condição desse cara, diz que é um homem. Nem disse se ele tinha outra mulher. Ele pegou uma moça virgem e deitou com ela e foi apanhado. Então, o homem que deitou com a mulher, ele vai ter que dar indenizar o pai da moça. 50 ciclos de prata. E uma vez que humilhou a mulher, o que, que ele faz? Será esposa dele. Será por mulher. De novo, Flecha, coloca bem rasgado aí. Não poderá mandá-la embora. shalak Nunca mais divórcio na vida. Durante toda a sua vida. Em ambos os textos, Flecha e queridos, a expressão traduzida como mandar embora, é essa expressão shalak, a mesma que é traduzida como despedir ou repudiar. Agora, vale a pena pensar o seguinte, se o repúdio em Israel só era permitido, vou falar porque tem vários irmãos que pensam assim, se o repúdio em Israel era permitido quando a mulher não era mais virgem, eu tenho uma pergunta para você, por que Moisés proíbe o repúdio nos dois casos que nós citamos agora? Por quê? Por que, que ele proíbe? Deuteronômio 24, de 1 a 4, proibia qualquer outro repúdio que não fosse por falta de virgindade de mulher. Né? Proibia qualquer outro repúdio que não fosse por falta de virgindade da mulher. Se eu cresci, não, está proibido. Só se ela não fosse virgem. É como muitos pensam. Se isso fosse assim... Não haveria nenhuma necessidade, irmãos, de agregar esses dois repúdios proibidos. Não haveria necessidade de dizer mais nada. Por quê? Por que, que não haveria? Porque só existe uma, uma possibilidade, que ela não é mais virgem. Então, bom, mas por que, que agora diz não pode repudiar? Não pode repudiar não pode, porque ele poderia repudiar por outra razão, é isso que está claro, na situação da difamação injusta, por exemplo, bastava estabelecer a pena de multa os açoites, porque o repúdio já seria proibido, porque a mulher não era virgem, se provou que, não é, que ele não tinha argumento para despedi-la então bota só açoite e tal, tá. mas por que que proíbe o repúdio dele? Ele está proibido o pro resto da vida, no caso dela ser deflorada, foi deflorado, defloramento de virgem óbvio também que aquele que tirou a virgindade de uma mulher não poderia repudiá-la, uma vez que ela era virgem pô, quando ele casou, quando ele deitou com ela. Por que que proíbe? Irmãos? Por que que proíbe? Por que que a lei determina, determinava essas proibições nesses casos específicos? Só tem um jeito, amado. É porque havia a possibilidade do repúdio em outras situações. Simples assim. Simples assim, não tem nem como. Era óbvio. Se a única exceção era a virgindade, ah é a única, só podia repudiar na lei se ela não fosse virgem, então não precisava reforçar isso, já estava claro? Não, não está claro, havia outros motivos. Deus odeia o repúdio, pode ter certeza disso, irmão. Deus odeia o repúdio, Deus odeia. Apesar de Moisés ter regulamentado o repúdio, séculos mais tarde depois, o profeta Malaquias vai se dirigir aos homens de Israel, vai falar uma severa repreensão que alguns até podiam achar: meu Deus, que surpreendente isso aí. Mas não, ele é claro, Malaquias 2. Se flecha tiver aí, quiser cooperar com você, vai colocar 3,16, mas acho que muita gente aqui já conhece. O profeta vai dizer que aqueles homens estavam cobrindo o altar do Senhor de lágrima, de choro, de gemido. né? Mas eles estavam se lamentando. né? Por que, que a gente cobra? né? Mas Deus não olha para a oferta e nem aceita com prazer da vossa mão. Mas eles perguntam por que, que Deus não aceita a nossa oferta. Ele vai dizer porque Deus foi testemunha da aliança entre você e a mulher da tua mocidade, da tua juventude, com a qual você foi desleal. Ela era a tua companheira e a mulher da tua aliança. E aí ele vai bater, não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? Porque somente um, ele buscava uma descendência que prometera, portanto, cuidar em vós mesmos. Ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, deus Israel, diz que odeia o repúdio, o divórcio, o repúdio, como você queira, também Aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Então, cuida de vocês mesmos e não sejam, e não sejam infiéis. Alguém podia pensar mas assim, mas peraí, Franco, se a lei regulamentava o repúdio, como é que agora o senhor está dizendo que odeia isso? A gente já entendeu por que Deus regulamentou, para guardar a mulher. Mas isso não muda o fato de que Deus odeia em si o repúdio, Deus odeia. O, o que Malaquias fala nos permite ver um pouco do coração de Deus sobre esse assunto. Que quando a gente entrar agora em Jesus, que a gente vai entrar, espero, na próxima live a gente entrar no ensino de Jesus, vai ser plenamente revelado. O Malaquias começou a dar umas, algumas percepções do coração de Deus, mas Jesus vai falar do coração de Deus claramente sobre esse assunto. Né? Quando você vai no livro do profeta Malaquias, a gente vê que os homens foram desleais, eles usavam esse expediente do repúdio, né? E a palavra a gente vai chamar de desleal, de fiel, né? Agiu traiçoeiramente, enganosamente. Interessante que depois você também pode ir lá ver, depois, antes de Deus repreender aqueles homens que estavam repudiando suas esposas, Malaquias os condena também por terem casado com adoradora de Deus estranho. Vocês casam com a adoradora de Deus Estranho. Interessante você observar isso. Interessante. Né? O contraste entre essa mulher, adoradora do Deus Estranho, e a mulher da aliança que Deus testemunhou. Né? Malaquias 2, é, coloca aí flecha para mim, por favor. Malaquias 2,11 vai dizer isso, que, que, que Judá tem sido desleal. Ele, que ele cometeu uma grande abominação em Israel em Jerusalém. Por quê? Porque ele profanou o santuário do Senhor. Por quê? Porque ele se casou, se casou com a adoradora de Deus estranho. Tu vê? Também o um zelo de Deus com a santidade dele. E aí ele vai dizer depois, no 2,14, que ele foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual você foi desleal, sendo ela a companheira. Mas desleal ele, como assim, ele casou com a mulher. né? Enquanto o casamento com a adoradora de Deus estranho foi descrito assim como uma deslealdade, uma abominação, o casamento com a mulher da mocidade foi testemunhado por Deus. Parece que o profeta aqui está denunciando uma prática em Israel. Os homens estavam se casando com o quê? Com mulheres pagãs e estavam repudiando suas esposas israelitas. Né? Não sei se por questões econômicas, se sociais, né? a, a, essa, essa poligamia era uma prática cada vez mais condenável e cada vez mais difícil também. O texto de Malaquias, o que ele, 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 ele indica? Que aqueles homens desleais estavam repudiando suas esposas, com quem eles tinham uma aliança, ainda na mocidade, para terem condições de casar com mulheres idólatras. Talvez até mais jovens, mais bonitas. Né? Os, os judeus têm aquela história lá com as amalequitas, as moabitas. Né? Então, eles tinham um negócio de assim, olhar a mulher, de repente, mais prostituta e... Então, trocou a mulher dele por uma mais bonita, sei lá o quê, mas uma adoradora de Deus estranho. E a deslealdade desses homens não passava impune aos olhos de Deus. O casamento com essas estrangeiras aí foi denunciado também em Nemias. Lembra de Nemias? Esdras, lembra de Esdras? Nemias 13, Esdras 9 e 10. Os livros aqui, esses livros de Nemias e Esdras, eles foram escritos no período próximo ao de Malaquias. Né? Em Esdras, especialmente em Êxodo, acho que vale até a pena. A gente vê um momento de arrependimento em que os homens israelitas entram em aliança com Deus. E eles decidem despedir as mulheres estrangeiras. E despedem com, com, com mulheres estrangeiras juntamente com os filhos que tinham com elas. Onde é que está isso? Flecha. Êxodo às 10, 3. Se você colocar aí, o senhor o apelo lá. Dizendo, façamos aliança com o nosso Deus. Né? de que, que aliança que Jesus que fazer. Nós vamos despedir todas as mulheres e seus filhos segundo o conselho do Senhor e dos que tremem ao mandato de Deus, faça -se segundo a lei. E então, é você vê eles restaurando uma situação ali em Êxodos. Restaurando uma situação em Êxodos. Essa deslealdade que foi denunciada em Malaquias já apontava, irmãos, para aquilo que Jesus ensinaria séculos mais tarde. Né? Algo ainda estava para ser revelado sobre Deus. Como Deus enxerga o repúdio? E aí nós vamos ver com total clareza no ensino de Jesus, quando Jesus diz, eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. Mateus 5, 31, 32, é onde eu parei. Né? Depois de dizer, Mateus 19 vai dizer também, 3, 12. Marcos 10, Lucas 16. Né? nós vamos ver o que que Jesus está ensinando eu quero terminar essa Live tocando um negócio assim no teu coração antes de antes de encerrar eu queria mesmo falar algo assim pro teu coração assim. eu percebo que muitos amados muitos irmãos é, se esforçam o máximo para serem bons para serem bons eu, às vezes penso até que a vida cristã é uma vida de regras. Eu vejo, inclusive, homens, quando o tema é casamento, pensam assim: que ele está casado por causa dessa regra que está colocada. Mas eu quero dizer algo para você, Amado, antes da gente avançar para os ensinos de Jesus, eu preciso dizer isso para ti. É o seguinte, meu lindo: o homem natural, natureza humana, ela é autocentrada. Como assim, Franco? Ela é autocentrada. Ela não aceita nada que a faz. Que a faz é, ser menor, que a faz sair do centro, que, de, que tira ela do centro. A, a natureza do homem já é inimiga de Deus mesmo, ela é inimiga de Deus. Nem à toa que quando você se converte, a tua carne fica lutando com o Espírito Santo continuamente. Então, alguém pode achar que esse tema de casamento são regras, regras. Não, Madonna, a gente falou da lei. Até aqui eu estou falando da lei de Moisés. Estou falando da que foi dito aos antigos. Eu quero entrar com você para falar do que Jesus está ensinando sobre o assunto, Mas eu preciso te falar uma coisa antes para que você seja pleno nessa, nessa caminhada, nessa doutrina de Jesus. O que, que é? Eu falei com vocês há um tempo atrás. A doutrina de Jesus é o padrão de Deus, para você viver o reino de Deus. Mas quando você olha para esse padrão, você fala assim, meu Deus, como é que eu vou viver uma vida tão excelente, um padrão tão alto? Como é que eu vou viver assim? Aí você descobre, só pelo poder do Espírito Santo. Você não tem como viver esse padrão de Deus sem o Espírito Santo. Não tem como. Eu não tenho, você não tem, ninguém pode. Então, é um, é um misto muito interessante, né? De um lado, você diz assim, poxa, é, é impossível. Do outro lado, você diz Pois é tão fácil. né? De um lado, você diz assim, é, tome a cruz, siga, meu Deus, que dureza. Do outro lado, diz assim, meu fardo é suave, não, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Parece... Parece que está se contradizendo, mas não. É assim, a proposta que Deus tem para nós, nessa carreira cristã, é uma proposta simples, mas é muito simples. Deus quer que nós sejamos como Jesus. Simples, mas tem algo mais simples que isso? Não tem. Deus quer que nós sejamos como Jesus. Somos filhos de Deus em Jesus Cristo? Fomos feitos filhos? Então, Deus espera que a gente viva como filho de Deus. Então, você fica imaginando o que é um filho de Deus repudiar uma filha de Deus. E vice-versa. Uma filha de Deus repudiar o filho de Deus. É claro, eu sei que na hora da confusão, da brita, você é filho do diabo. Você é o filho do diabo. Você vai chamar o outro filho do diabo. Mas, em geral, estou falando de dois cristãos, às vezes, se entregam a todo tipo de contexto tenda de carnalidade até ao ponto de se divorciar, de repudiar. Tem gente que busca na palavra o respaldo para se divorciar, busca. busca. Mas eu queria dizer o seguinte, antes da gente entrar, eu porém vos digo, entender o que, que Jesus está ensinando sobre esse assunto, eu queria te dizer isso. Eu, quero, eu preciso te falar isso. Olha, se você só entendesse que Deus te chamou para ser filho dele, que ele quer que você viva como Jesus. Se você só entendesse, só enxergasse isso, concebesse o que, que é um filho de Deus, como vive um filho de Deus, como esse filho de Deus agrada a Deus, e não apenas agrada, satisfaz a Deus. Quem a gente agrada a Deus com fé, mas como é que a gente é satisfaz? faz o coração de Deus. Será que Deus pode olhar para nós e dizer como disse Jesus assim: é meu filho amado, satisfeito com ele, nele a minha alma tem prazer. Porque, assim é de, é, de, é de agradar e satisfazê-lo, satisfazê-lo como filho, como filho uma disposição plena, absoluta de viver para Ele. Viver contemplando, inclusive, como eu falei aqui no início, o futuro. E não, não há esperança que se resume a essa vida, porque a proposta de Deus é transcendental, vai além dessa barreira aqui. Tem muita gente agora aterrorizada com a morte, com a doença, com o Covid, com outros milhões de coisas. Mas assim você nem consegue crer que se você morrer, você está tá, tá descansado, vai para casa mais cedo. Não consegue ver isso, é difícil até de conversar. Mas quando você contempla, quando você tem essa esperança viva de que Deus tem algo muito, muito especial. O que nós temos aqui é sombra apenas. Sombra apenas. Como assim, Franca? É sombra apenas. É dizer assim, é, é, nós temos assim, desejos que são satisfeitos nessa terra. Você tem fome e aí você come e você satisfaz a tua a fome. Você tem um desejo sexual, aí você casa, você satisfaz o teu desejo no teu casamento você tem desejos que nessa terra você, você vê claramente que, que esses desejos é, colocados aqui indica alguma coisa, indica, indica que você pode satisfazê-los aqui. Mas eu te fazer uma pergunta, meu amado, eu quero falar isso em nome de Jesus para você. E esses desejos também de você, que você sabe que na Terra não há como satisfazer. Eu te falo seriamente, eu te falo em nome de Jesus, meu amor, minha santa, minha linda. Esses desejos que você tem, claro, você tem certeza que aqui na Terra não há como satisfazer. Você já, você já examinou tudo, você já viu e disse, não, não há como satisfazer. Na Terra, essa coisa aqui, parece que tem um registro aqui dentro de mim, que está dizendo que aqui não é desse mundo, que eu preciso não estar nesse mundo. Já tentei, tem até que já tentou, já procurou, já buscou, de tudo que a gente não, não, não resolveu. Querido, em nome de Jesus, isso indica indica que existe algo transcendental, existe algo que vai além dessa vida. Quando você tem essa, esse desejo que você não encontra na Terra como satisfazer, só está dizendo, claro, não vai ser satisfeito aqui. Isso não será satisfeito aqui, isso vai ser satisfeito num outro momento. Então, tua vida não se resume aqui. Então, se você pudesse enxergar assim, só enxergar, eu sou um filho de Deus. Eu não vivo por regras. Se esses preceitos... Não, não eu, eu, eu sei que, que, que o que Jesus falou é só a vontade do meu pai. E ser como Jesus é viver para fazer a vontade do pai. Um filho de Deus, ele quer agradar o pai. Ele quer satisfazer o pai dele. Ele vive assim. Ele não vive para outra coisa. E quanto mais você se entrega a isso, quanto mais você mergulha nessa verdade, você descobre que a tua vida só tem esse propósito. Só tem esse propósito. Agradar o Pai, satisfazer o coração do Pai. Então, se você olhar simplesmente como regras, preceitos, então você não entendeu nada. Você não está lendo um livro, sei lá, com algum pensamento, alguma filosofia política, social que se você pegar essas coisinhas praticar, tu vai ter o que o autor propõe. Não é isso, mano. A nossa proposta é descobrir o coração do pai. E uma vez conhecendo o coração do pai, viver para agradá-lo agradá plenamente. Nada mais que isso. Não tem ma nada mais além do que isso. Tá bom, meus lindos? Eu aqui me despeço de vocês. Grande beijo no coração. Até a próxima live. Aí eu vou ter que chegar na próxima live e dizer, agora Jesus falando, eu, porém, vos digo. O assunto segue, tá, Matos? Agora a gente vai estudar o que que Jesus falou sobre esse assunto. Nós já lemos o que que a lei falou sobre esse assunto, mas agora a gente vai falar o que que Jesus falou sobre esse assunto. Tá bom? Um grande beijo no teu coração. Querendo ficar por dentro de tudo, manda, manda um WhatsApp para aquele número, para aquele número, Flash Não sei se tu tem. Ó, oh, flecha esperta. Tá na mão já para esse número aí manda um WhatsApp para esse número aí e diz, ó, quero fazer parte do grupo de WhatsApp, é, é 41, para quem está aqui no Instagram, 41 é 995 957023, 995 957023, aí você vai participar, tá? Você ouviu uma produção Servo Livre.